0: Ja, da siehst du mein Haus, das ist meine Frau und jetzt sind die Zwillinge.
1: Männer reifen wie ein guter Wein.
2: Ab 30 geht's einfach bergab, da kann man gar nichts dagegen machen.
1: Man sagt ja auch, 40 ist das neue 30, wa? 3 über 30
0: Moin und herzlich willkommen zurück bei der zweiten Runde unseres Money Talks bei 3 über 30. Und ja, Wir hatten es ja beim letzten Mal schon angedeutet, wir haben bei unserer Aufnahme äh, beim Thema Geld so ein bisschen den Absprung verpasst, genauso wie wir alle drei damals 2.20 bei der Wirecard-Aktie. Kleine Parallelen sind da durchaus vorhanden, aber nichtsdestotrotz machen wir heute direkt weiter mit der zweiten Runde und wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, unter anderem, wo wir so unsere ersten Berührungspunkte mit dem Thema Geld hatten, was uns auch so im Laufe der Zeit ein bisschen geprägt hat und worauf wir heute noch achten. Und ja, da dieses Schwelgen in der Vergangenheit ja eigentlich immer ganz nett ist und auch beim letzten Mal schon gut geklappt hat, lass uns doch hier den Übergang machen. Und vielleicht hat ja auch heute jemand zum Auftakt der neuen Folge noch eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit.
1: Ich habe noch eine zum, ja mein erster Berührungsgeld mit oh, Mein erster Berührungsgeld mit <lacht> Punkt. <lacht> um, mein erster Berührungspunkt mit Geld war Ich habe ja mal Handball gespielt. Ja, ja, um, Hast ja,
2: ja, du mal, ja, mal Handball gespielt? Ja, hätte ich habe auch mal Handball gespielt. Ich habe sogar mit Daniel Handball gespielt. Ich ja, ja. habe es mir und, schon oft gedacht, dass ich mal ich Handball war, gespielt
1: habe. Und ich war ziemlich gut im Handball. Und hat dann dazu geführt, dass äh, mein erstes Taschengeld, es war noch vor Taschengeldzeiten tatsächlich ähm, dass ich quasi für jedes Tor, was ich mit dem ah. Handball geworfen habe, irgendwie 50 Pfennig bekommen habe oder so, war nicht die viel Resten, Geld, die aber, ich auch noch. aber natürlich ja. genug, um irgendwie Kaugummis aus dem Kaugummiautomaten rauszulassen, also das war noch zu Grundschulzeit, <lacht> dafür hat es gereicht, kaugummi zu kaufen <lacht> und Jawohl. so, so Wundertüten und so eine Geschichte. Und ja, das Gut. war so mein erster Berührungspunkt, da bin ich zum Kapitalist geworden mit meinen 52 <lacht> oder was Toren, die ich da geworfen habe. <lacht> ja, zwei, in einer Saison, ja, in einer Saison, nicht in einem Spiel. <lacht> ja. Ja, das war so mein erster Berührungspunkt mit, mit eigenem Geld sozusagen.
0: Ja, ja, schon ja. ziemlich
1: früh eigentlich dann, wenn hm? du sagst Grundschulzeiten, hm? das ist ja schon. Wann habt ja, ihr euer erstes Taschengeld
2: gekriegt? Ich habe keine Ahnung mehr. Boah, das weiß ich auch nicht mehr genau. Aber
0: Gerade als ich das erzählte, habe so. hab ich gedacht, so, da ist, da ist alles schwarz. Blöd. Also, was mir zur Zeit in der, der Grundschule <lacht> einfällt, ich habe als auch irgendwie, was waren das, auch 50 Pfennig oder so bekommen, um mir auf dem Schulweg, vom Hinweg morgens beim Bäcker eine Knote zu kaufen, eine Laugeknote. Das war, <lacht> nice. das war auch schon mal, ja. Das ist ein Anfang. Ja, das war immer sehr lecker, muss ich sagen.
2: Also, für mich war das, war vor allem das erste selbstverdiente Geld wichtig. Also das Taschengeld war natürlich schön, aber da war man da war man ja schon so ein bisschen abhängig. Ja. Ähm, und das erste Mal, wenn man wirklich selber gearbeitet hat und das Geld auch gleich rausballern konnte, das war schon Absolut, das, das erstes, war erstes schon richtiges
0: geil. Gehalt, das wurde so richtig schön rausgeballert. Ja. Ich glaube, da habe ich mir so ein ich glaube, da habe ich den größten Zalando-Karton, den Skick, bestellt. Das war unfassbar riesig. <lacht> <Ja, nice.
1: lacht> Als Jugendlicher tatsächlich habe ich auch auf einer Karre gespart gehabt. Also diese Sommerjobs, die sind dann in einem mhm. Opel Corsa gemündet. Das heißt, den gab es auch, das ist gut. Ja, den gab es auch, ja. Der war nicht besonders teuer, der war, glaube ich, zwölf Jahre alt oder so schon damals. Ja. Aber ja, den
2: gab es dann. Du wolltest, Du wolltest vorher eigentlich mal die Frage beantwortet haben, was wir eigentlich dafür machen. Wir sind nie drauf eingegangen, willst du es nicht nee. stellen?
1: Naja, die Frage ist ja noch bekannt, aber ja, nochmal. <lacht> <lacht> was macht ihr denn konkret, um eure finanziellen Ziele zu erreichen? Sei es auf der Einkommensseite, auf der Ausgabenseite, auf der, welche Strategien fahrt ihr, wo rein investiert ihr euer Geld?
0: Genau, also um, um mal anzufangen, glaube ich, ist Teil 1 eben, also Teil 1 ist im Prinzip schon, wie vorhin gesagt, sparen und Ausgaben reduzieren. Dann kommt Teil 2, das ist dann letztlich Einkommensstrom erhöhen, bei mir zum Beispiel jetzt äh, durch den letzten Jobwechsel ähm, und Teil 3 ist dann, das Geld, was reinkommt, auch wieder zu investieren und das ist bei mir ähm, ja hauptsächlich ETFs und Aktien. Hm. Wie ist
1: es bei der Oh, okay, ist bei ah, mir okay, also süß. Ja, okay. Wie ah, ist also bei, ja, bei, bei uns? Wie ist es bei uns? Wie ist es bei uns eigentlich? Ja, ist, es so, ist ja bei klar. uns? bei uns ist es so.
2: Bei uns ist es so. Jetzt musst du reden. Wir müssen zur Abwechslung jetzt, <lacht>
1: weißt du? Äh, was mache ich konkret? Ähm, ich glaube. So viel. So viel. Ja, bei ein paar Sachen versuche ich mich immer wieder zu zügeln. Oh, ganz interessant auch, weil du sagst ja, ihr spart beide beim Essen nicht. Das ist sowas, das, da versuche ich tatsächlich so das so regelbasiert wie möglich zu machen. Kostet also auch viel selber, ist, ne? Ja, ähm, ja, das ist das eine. Das eine ist, ich mag auch kochen. Ja, also das, mal ganz das ist ein davon Vorteil abgesehen. an der Stelle. Aber ja. das andere ist tatsächlich auch, dass ich halt versuche, ich bin so ein ritualisierter Mensch, keine Ahnung, ich, ich lande jeden Freitagabend beim Döner, das ist jetzt nicht besonders gesund oder so, aber das ist halt, das ja, das eine Mal definitiv in der Woche, wo ich auswärts was esse. Ich esse auch am Wochenende sonst mal so Takeaway oder so, aber und das geht auch manchmal hoch, manchmal runter. Aber das sind so Sachen, wo ich halt schon auch bewusst manchmal dann ja. sage, hey, an der Stelle spare oder kann mhm. ich auch sparen. Was auch ganz um, interessant, dass
0: bei euch beiden jetzt Fällt mir gerade so auf, da eher so Döner, was auf die Hand irgendwie oder Takeaway. Das mache ich zum Beispiel weniger. Also ich, ich bestelle irgendwie nicht so gerne. Ich, ich mag dann wirklich lieber auch irgendwo hingehen und da essen. Also Aber du ja, kann auch, auch das
1: eine schließt das andere nicht aus. Ich habe nur über ja. es ging nur um die Rituale, weißt du, die ich so habe. Und ich will noch kurz dazu sagen: bestellen kann man
2: auch für 50, 60 Euro. Also. <lacht> Das ist leider ja, aber ich
1: weiß öfter. nicht, ob es Max ums Geld geht oder um Ach so, sowohl also, als um auch, die auch also, weil du halt,
0: also das ist halt, finde ich, nochmal ein Faktor auch, wenn du wenn du auswärts isst, kommen halt vor allem auch noch Drinks dazu, die die schnell auch nochmal was ausmachen, was ich jetzt zum Beispiel beim Bestellen seltener mache. Also wirklich, ja. wenn jetzt gar nichts im Haus ist, dann bestellst du vielleicht auch mal ein Getränk hm. mit, aber ist eher die Ausnahme. Das ich stimmt,
1: sagen. Ja, ja also wenn wir nach dem Volleyball gehen, wir immer noch in eine Bar und essen, trinken was. Das hast du auch. Kommst du in Paris auch schnell? Ja, läppert sich, läppert sich was zusammen. Mhm. Ich antworte noch mal ein bisschen weiter. Ich habe zwar die Antwort noch nicht im Kopf, aber es kommt bestimmt gleich wieder raus. Beste Folge. Bei mir ist, wenn es ums Thema Jobwechsel geht, nicht unbedingt so, dass ich, das sage ich auch nicht, bei dir so ist, muss ich aufpassen, dass ich dir nicht die Worte in den Mund lege. Für mich ist das Gehalt nicht so das erste Kriterium, ist es bei dir auch nicht, aber trotzdem, also. Ich versuche auch natürlich, wenn man den Job wechselt, dass ich, da, dass es dann mehr gibt. Und von den Anlagen her eigentlich alles auf Aktien, <lacht> alles Aktien, ein ETF. Also ich hatte noch so einen alten Sparplan, den habe ich gekündigt. Ja. Was war das für ein Sparplan? So Sparbuchmäßig oder? Das war so ein Sparbuch. Das war so ein hm. 20 Jahre Volksbank-Sparbuch, <lacht> was meine Mom damals irgendwann mal angelegt hat.
2: Ja. Krass. Ja, krass. Ja, hast du das noch physisch gehabt, oder hast du
1: das noch physisch? Ich hatte das physisch, ja, 1900 irgendwas mit, mit D-Mark-Einträgen, krass. Ja. Ja, krass. aber dann hatte ich letztes Jahr irgendwann mal keine eiserne Reserve mehr und musste das auflösen. <lacht> das war wegen der Steuerrückzahlung. Ja, ja, so viel zu meiner Disziplin mit ja, der gute. eisernen Reserve.
2: Ja, witzig. Also ich glaube, du bist, du bist tatsächlich der, der mit dem größten Aktienportfolio, würde ich mal sagen. Ähm, oder zumindest der, der relativ viel, der, der relativ viel da reinsetzt. Ähm, und und äh, ja, wir, wir sind natürlich auch mit am Start. Äh, aber ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, wie, wie es Max vorher gesagt hat, ich bin beim Sparen eher konservativer aber beim Leben und Geld ausgeben vielleicht ein bisschen <lacht> weniger sparsam. Du bist ein Lebermann. Aber das, ich bin ein Lebermann. Ähm, und bei mir ist es so ein bisschen die, ich würde sagen, die, klar, dieses, ich brauche eine Gehaltserhöhung, zieht jetzt nicht mehr. Es geht jetzt eher darum, Tagessätze zu verhandeln bei mir und um da Cash zu machen. Aber ich glaube, da kommt es mir tatsächlich jetzt momentan eher drauf an, mehr Geld pro Stunde zu verdienen und insgesamt einfach ein bisschen äh, freier zu sein und zu sagen, ich, ich arbeite dann zwei, drei Monate richtig hart und mache dann zwei, drei Monate Pause. Das heißt, da geht es mir jetzt gar nicht um den, mir geht es tatsächlich nicht mehr um den um das Jahresgehalt in dem Sinne. so ähm, Trotzdem haben wir ja schon vorher darüber gesprochen, ne? eiserne Reserve aufbauen, wichtig, ähm, aber eben auch, ja, in den anderen Fonds einzubezahlen. Und ich habe eine Rentenversicherung lustigerweise, ähm, die zwar auch fondbasiert ist, aber die ist da noch am Start und einen Bausparvertrag. <lacht> auch, wow. den,
0: auch den, wow.
2: den habe ich noch, auch den habe ich noch von, äh, von meiner früheren Bankausbildung ganz im Gegensatz dazu habe ich die Riester-Rente, die ich da natürlich auch abgeschlossen habe. ist yes, yes, äh, Ganz ab, klassisch. Die habe ich, die habe ich abgebrochen. Also die habe ich dann irgendwie, die habe ich wieder verkauft. <lacht> Mit einer Strafe. I mean. Da musste man eine Strafe <lacht> bezahlen dafür. Und sonst halt, äh, wie gesagt, auch, auch Aktien, wobei da bin ich momentan echt nur am Abwarten, weil mein Portfolio ist halt, ja, auch nicht mehr so groß, aber es ist auch zerschossen in dem Sinne, dass es halt einfach im Minus liegt und ich da gerade abwarten muss und auch gerade nicht die Eier habe, nachzuschießen.
1: Wie risikobereit würdet ihr euch denn einschätzen? Also wir haben alle Wirecard gekauft, von daher würde ich sagen... Ja, aber hoch. das ist ja nur diese Ausnahme <lacht> zur Regel. Wirecard vielleicht für diejenigen, die keine Ahnung, also gar keine Ahnung von Aktien haben, war ein deutscher, so eine Art Bank oder online Online-Bezahlungsdienstleister, ja. der bankrott, nicht bankrott gegangen ist, sondern der in einen ziemlichen Skandal verwickelt war, sodass der, die Firma Insolvenz angemeldet hatte und dann die Aktie dementsprechend auch nichts mehr wert war. Aber wir haben sie noch mit Verlust verkauft. Ihr habt das nichts mehr verkauft. Ihr habt das bis zum, bis zum Ende ausgehalten. Ja. Nee, Max und ich haben es verkauft
2: und haben es als Verlustvortrag benutzt, so, ja, um das das andere Gewinne hm. gegenzurechnen. Also ja,
0: als es halt schon. Nichts mehr wert war ja, letztlich. Also. War ja schon bei Zero. Genau. Mit 99% Verlust oder was es dann war. Charme. Hat weh.
2: Ich glaube 10 Cent oder so oder 15 Cent haben wir noch bekommen pro Aktie. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Naja. Aber das war ja auch ein gutes Learning, um wirklich mal zu erfahren, dass eben es nicht nur in eine Richtung gehen kann an dieser Börse. Das ist schon ja, auch gar nicht so sich, verkehrt.
1: Und auch wie es anfühlt, ne? Ja. ja. Ähm, ja voll. Dementsprechend, auch wenn wenn die wenn du die Frage ein bisschen mit der Wirecard Karte abgeblockt hast sollen wir überhaupt drüber reden oder sollen wir es lassen komm lassen wir die risikofrage das ja, können das wir gut. schon machen. Wir, kann kann wir machen. das ist gut
2: ich habe es nicht abge also ich habe es gar nicht abblocken wollen ich habe tatsächlich sagen wollen in manchen also ich wollte damit sagen in mancherlei Hinsicht bin ich risikofreudig aber in mancherlei Hinsicht lasse ich es auch gerne einfach nebenher laufen und dann kann das auch was konservativeres sein also. für mich also
0: ja, ja, nee, also letzten Endes bin ich auch risikofreudig, was das angeht, weil wenn ich mal überlege, wie ich meine ersten Aktien gekauft habe, war da definitiv mehr Glück als Verstand dabei, ähm, weil ich einfach relativ random gedacht habe, ja, das Unternehmen finde ich grundsätzlich cool, ich kaufe es jetzt einfach mal. Mhm. So, und da das damals Tech-Firmen waren, war das heute recht glücklich, so zu se sehen, aber ähm, ist natürlich komplett Banane, das eigentlich so zu machen. Ne? Also das Und das war das war aber auch was, was ich jetzt erst so mit der Zeit, je länger man sich damit dann beschäftigt, oder jetzt auch gerade so in den letzten ein, zwei Jahren, wo es dann eben nicht nur nach oben geht, sondern auch mal runter geht, ähm, ganz gut zu erfahren, ähm, dass es halt doch Sinn macht, sich ein bisschen ausgiebiger damit zu beschäftigen, nicht seine komplette Strategie irgendwie drauf auslegt, da irgendwelchen Hypes und Trends hinterherzulaufen, ähm, das war einfach, ja, so gesehen auch echt ein gutes Learning.
1: Ja, voll. Ich muss sagen, ich glaube, bislang hat mir auch das. Wir haben die Aktien bisher keine schlaflosen Nächte bereitet. Ja, so. auch nicht. Ähm, und das. Stimmt auch, finde ich, was Andi sagt, so, also, ich finde es auch gar nicht so einfach zu sagen, ob man risikofreudig ist oder nicht, weil woran macht man es denn fest? Kommt ich auch mein, wieder drauf genau, an. Genau, kommt auf die Perspektive drauf an, weil grundsätzlich kann man ja schon mal sagen, dass Aktien eher risikoreich sind, als wenn man das ja. Geld eben fest verzinst. Aber das ist ähm, ja vielleicht, vielleicht an dann, der
0: Stelle noch ganz, ganz wichtig einzuwerfen, dass, wo wir uns alle gleich sind ist jetzt keiner von uns dabei der irgendwie sich verschuldet oder, oder, um zu ja, investieren genau. ja. also wir nehmen oder, wirklich nur Geld wo wir sagen das ist bewusst ja. dafür eingeplant und ich glaube das ist auch eine wichtige Grundregel ja. also ja. oder beziehungsweise man könnte natürlich sagen ich gehe jetzt krass Risiko und nehme keine Ahnung Kredit ja. auf weil ich davon ausgehe ich top die Verzinsung die ich zahlen muss aber das ist natürlich extremst riskanter im Vergleich zu dem, wie wir es jetzt machen. Ne?
1: Und ich glaube, von uns spielt ja auch keiner an der Börse. Also wir haben keine Aktienoptionen oder so. Äh, nicht Aktienoptionen, wie nennt sich denn das? Wenn Optionsscheine, man oder? Optionsscheine und solche Geschichten. Ja. Ähm, aber was zum Risiko noch sagen wollte, also ich hätte grundsätzlich bei mir gesagt, dass ich wahrscheinlich ein, eine große Toleranz habe für ein geplantes oder für ein kontrolliertes Risiko irgendwo. Weil, ja, wie gesagt, das, das ich, ist ich, ja glaube, auch. ich glaube, eben allein schon der Fakt, dass man Aktien in, in, in Aktien investiert, ist was, was einen eher in die Risikofreudigere Total. Ähm, in den Teil ein, ähm, eingruppiert, weil ich erinnere mich, ich hatte Arbeitskolleginnen, die meinten never ever und die haben dann einfach eine Lebensversicherung abgeschlossen ja. und ist auch alles fein, ne? weil ähm, das hat auch viele Vorteile, da brauchst du nicht selber drum kümmern und so weiter und so fort, aber ich glaube so für mich persönlich, ich habe so das Gefühl zumindest, ich versuche, wenn ich Aktien aussuche, ähm, immer finanziell starke Unternehmen zu kaufen, also Unternehmen, die äh, keine hohen Schulden zum Beispiel haben oder wo das, äh, ja, weiß gar nicht, wie man das nennt, wo das Verhältnis von Assets zur... Um, so ja, kennt sich aus, er, er, er merkt, ihr merkt, wir kennen uns, wir kennen uns alle naja, drei sehr gut aus. Jede kurze rede Sinn, <lacht> ähm, also deswegen kontrolliert, ne? weil ich denke, das, die Unternehmen, die ich kaufe, die sind erstmal an und für sich finanziell stabil, hohe Sicherheit, aber dann, wenn es darum geht, die Entscheidungen zu treffen oder auch komfortabel zu sein damit, dass man ja, deshalb mal die eiserne Reserve deutlich zurückgeht, weil ich unbedingt in was investieren möchte. Da bin ich relativ tolerant.
2: Und ich glaube, da bist du auch, wenn ich jetzt uns drei angucke, am risikofreudigsten, oder Max? Also wenn jetzt so. zumindest die Menge und die, diese Toleranz, von der D gesprochen
0: hat, angeht. Ich glaube, D und ich sind da relativ ähnlich, ja. würde ich sagen, okay. ja. Ja, ja. Du aber hattest eben, ja auch
1: mal, Andi, du hast schon mal eher kurzfristige, kurzfristige,
0: so...
2: Ja, bei mir, genau, Verkäufer bei mir gemacht. Bei, bei ist mir ist es
1: schon ein bisschen anders.
2: Genau, bei mir ist es schon ein bisschen anders, ähm, ich dachte, bei Max wäre es auch noch ein bisschen anders, aber scheinbar habe ich mich getäuscht. Ähm, ich glaube, dass es bei mir schon eher auch Spielgeld ist. Also, dass es oder Spielgeld war, ähm, was ich an der Börse so mache und hm. dass es so ein bisschen auch Spaß an der Freude ist ähm, hm. und weniger Vermögensaufbau, wie bei euch vielleicht. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ja, ähm, absolut. So Und ich glaube... Aber das auch das kann sich wieder ändern. Also ich glaube, so die Herangehensweise, wie wir Aktien gekauft haben am Anfang, äh, war ähnlich. Dass wir halt einfach geschaut haben... Glaube ich nicht. Na ja, doch, am Anfang...
1: Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nö, also ich kann es jetzt nicht äh, faktisch irgendwie belegen, ähm... Aber naja, ich kann mich mal erinnern, dass du jetzt mal. Ja, aber also. ich kann es noch ein bisschen ausführen. Also ich meine zumindest, mich daran zu erinnern, dass du viele deutsche Aktien im, im Portfolio hattest äh, oder DAX-Aktien gerade. Max hatte sehr viel Tech, glaube ich auch. Und ich der meine, hatte Lachs. Und ich hatte jetzt gar nicht. Ich meinte jetzt gar nicht. Vom Portfolio du meintest du. Was nee, man, ich, meine, hat, ich was ich sagen <lacht> wollte ist,
2: wir sind einfach relativ rudimentär am Anfang rangegangen, wie, das, wie Max es vorher gesagt hat. Wir haben uns das ja, Unternehmen angeschaut Anfänger, und, haben, ja. und haben gesagt, äh, das Unternehmen gefällt mir und ich kaufe mir die Aktie jetzt davon. Ja, aber das sehe ich eben und nicht dann, so. Okay, dann also. ist es anders, ist mir egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was ich was ich damit sagen wollte, ist, ich glaube, das hat sich einfach entwickelt mit der Zeit, dass man sich die Sachen ein bisschen mehr im Detail anschaut, das habe ich zumindest wahrgenommen, auch wenn du das jetzt so nicht wahrgenommen hast, ich habe das so wahrgenommen, dass man sich die Ratios mal anschaut, dass man anschaut, wie wie die Eigenkapital Eigenkapitalhöhe äh, ist des Unternehmens, ähm, wie stabil sind die und was für ein Risiko haben die einfach so und äh, ich glaube, das waren einfach, da haben wir uns ja immer mal wieder ausgetauscht zumindest, und hatten dann so ein paar auch gemeinsame Käufe oder Verkäufe so und das fand ich eigentlich ganz amüsant tatsächlich das hat das hat mich mir hat mir das einfach Spaß gemacht aber für mich war das jetzt kein und deswegen bin ich da weniger risikofreudig was den was die Größe dieses Kapitals angeht oder der hm.
0: bei mir war das halt wirklich so der auch der Auftakt. dann eben ich hatte glaube ich ein bisschen eher schon eben da random mäßig was gekauft und mit euch zusammen wieder ein bisschen mehr drüber gesprochen ähm, und in der Zeit habe ich dann auch wirklich angefangen, mich dadurch, dass wir uns ausgetauscht haben, aber auch noch anderwertig zu informieren, eben worauf kann man denn hier und da noch achten, was gibt es so für Kennzahlen, was steht in so einem Geschäftsbericht, was was sagt der Trader Fox zum Beispiel, immer ganz wichtig gewesen, erinnere ich mich noch. Ja, ähm,
2: und, hat und, auch gut eingeschätzt, der Penner.
0: <lacht> genau, und seitdem halt ähm, auch immer dann, dann mich noch weiter informiert und eben halt auch dann aber dadurch erst drüber nachgedacht, hey, Moment mal, das kann ja wirklich auch so ein Teil der Altersversorgung zum Beispiel sein. Und das ist es für mich mittlerweile halt auch. Also ich habe einen festen ETF, den ich einfach per Sparplan laufen lasse, der läuft für mich da einfach durch und macht seinen Weg. Und das ist für mich aber quasi dann getrennt von dem, Stockpicking, was, was da wollte ich zum sagen.
2: Wollte ich gerade sagen, das ist für mich eben auch getrennt, meine, meine, meine Aktien, äh, mein, mein sparplan zum Beispiel.
1: Okay, für mich, also ich glaube, ich, beide the way, Andy, ich stimme dahingehend schon ähm, mit, der, mit euch auch überein, dass wir, glaube ich, alle blutige Anfänger waren. Also nur, ja, äh, wie gesagt, die Art und Weise, wie wir uns die Aktien angeschaut haben, glaube ich, war dann schon unterschiedlich, ähm, auch zu Beginn aber für mich war das immer von ab Anfang an so Vermögensaufbau, also für später und witzig, jetzt, wo wir drüber sprechen, kommt mir wahrscheinlich, habe ich doch auch konkretere, also jetzt nicht an Zahlen festgemachte, konkrete langfristige Ziele, aber was ich auch damit schon erreichen wollte, ist, dass ich so ich habe so die Einstellung, dass ich halt auch nichts erwarte, so weißt du, von meinen Eltern, mhm. ähm, das ist so eine Einstellung die oder eine, ein Glaubenssatz oder Grundannahme, die ich schon auch hab. Also ich erwarte mir von meinen Eltern nicht, dass wenn dann irgendwann mal ähm, sie leider das Zeitliche auch segnen werden, dass ich dann was bekomme. Mhm. Das ist so ein Glaubenssatz. und deswegen, Also wenn,
2: wenn du es nicht willst oder weil du nicht davon ausgehst?
1: Ich gehe einfach nicht davon aus, ja. Ähm. Ob das dann passiert oder nicht, ne? wenn es passiert, umso besser. Aber es meine, meine Annahme ist erstmal, ich plane nicht damit, dass ich irgendwann das mal erbe. Ja. So.
0: Würde das, ich auch definitiv nicht einplanen, überhaupt nicht. Ne?
1: Ja. Also und deswegen war das für mich tatsächlich auch so eine Art, wo ich dachte, okay, jetzt da kann man was mitmachen, um, um dann halt auch im Alter so eine ja, komplette finanzielle Freiheit, wie das ist immer das Buzzword, ne? Mhm. Um, ich finde, also haben. was dazu
0: ganz gut passt, ist ja auch das, was du schon häufiger in anderen Folgen auch gesagt hast, hier Circle of Control. Das Investieren, was du machst, liegt ja. in deiner Hand. Und ich finde, das ist auch das Gute, was man dabei lernt. Ja. Den Umgang damit, die Verantwortung damit. Und das ist eben letztlich alles die Konsequenz deiner Handlung ist. Und eben sowas, sowas wie ein, wie ein Erbe oder ähnliches oder ein Lottergewinn, keine Ahnung, liegt ja alles nicht wirklich in deiner Hand. Ja, da würde ich schon nochmal einen gut. Unterschied machen. Ja, wahrscheinlich, ja, absolut, aber eben ich, Grundsatz total stimme ich da nicht zu, eben würde ich mit Sachen planen, die, auch, die ich auch wirklich halt beeinflussen kann, das meine ich, das will ich sagen.
2: Ich finde es auch total total äh, richtig. Ähm, ich, ich bin allerdings schon so, dass wenn man, ja, wenn man weiß hier und da, wenn man da auch schon drüber gesprochen hat, ähm, ist es okay, wenn man das zumindest im Hinterkopf behält, dass da hier und da was vererbt wird. ja, wenn man, Also ich, ich bin da ein großer Freund von Offenheit tatsächlich. Ich bin ein Freund davon, wenn, also dass man da über solche Angelegenheiten schon früh spricht. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, über das wir vielleicht auch nochmal sprechen werden, ähm, was, das, was das Thema äh, ja, einfach Nachlass angeht vielleicht. Mhm. Ja. Ich, ich will damit nur sagen, ich finde es okay, wenn man das im Hinterkopf behält. Und ich will das auch jetzt gar nicht... Ja. Zu, oder würde das gar nicht so verteufeln zu sagen, ich, äh, ich konzentriere mich nur auf mich. Ich finde es nur von der Herangehensweise cool und, und auch gut zu sagen, ich bin unabhängig. Und das habe ich, ich ziehe dann halt mal kurz den Faden zurück zu dem ersten Job. Ich fand es halt mega geil, als ich wirklich auf eigenen Beinen stehen konnte. Jetzt nicht, ich hatte meinen ersten Ferienjob, sondern ich konnte wirklich mein mhm. Leben allein finanzieren. Und das ist von Dieter. der Seite her richtig, richtig gut und ein guter Voll. Ansatz
0: auf jeden Fall. Ja, Mann.
2: Wie ist, es, wie ist es bei euch mit den, mit den Aktien? Weil wir jetzt gerade noch bei dem Thema sind. Ist bei euch dann wichtiger, ähm, von den, also zum Beispiel eine Strategie, die Dividenden zum Beispiel abzukassieren oder tatsächlich auf Gewinne zu setzen?
1: Was ist da wichtig? Ähm, ich fange mal an. Es ist ein, also ich habe keine Dividendenstrategie. Ich habe aber auch keine pure Wachstumsstrategie. Was ich habe, ist, ich habe bestimmte Sektoren, die ich gerne habe. Also mhm. ich habe eher, ich habe viel Technologie und auch Healthcare, weil ich glaube, mhm. das sind halt so die Branchen, die sich gut entwickeln werden in, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten to come. Und ansonsten hatte ich am Anfang viele Einzel Und dann natürlich noch ein paar andere Sektoren, um es auszubalancieren und zu diversifizieren. Da habe ich wahrscheinlich biased auch viel aus dem Finanzsektor, einfach weil das naheliegend war, als mhm. ich bei AXA und bei Allianz gearbeitet habe. Ähm, weil ich so das Gefühl hatte, das kenne ich auch besser, verstehe mhm. ich besser, kaufe ich mehr. Und so mittlerweile das, was in den Sparplan fließt, ist eher etf aber Mach's so vom dir? Gesamtportfolio ist es garantiert 70 noch Einzelaktien, wenn nicht sogar mehr und der Rest ETF und ansonsten noch halt, ja, auch in Ländern diversifiziert. Also ich glaube, ich habe auch von uns am meisten Aktien in China wahrscheinlich. Also einer meiner größten Werte ist Tencent zum Beispiel.
0: Hm. Max, bei dir? Ähnlich wie bei Daniel, also auch keine hundertprozentige Dividendenstrategie oder Wachstum. Eher auch, also im Moment sind es auch noch definitiv mehr Einzelaktien, wobei sowohl Wachstumswerte als auch Dividendenwerte dabei sind. Ähm, aber langfristig, und das mache ich jetzt auch gerade, ist halt das Ziel, dass der ETF eigentlich Übergewicht bekommt ähm, und um den herum alles andere so, also so Core Satellite könnte man es dann nennen in der Strategie, dass man eben einen Kern hat, der breit diversifiziert ist, was der ETF ist. Und drumherum hast du halt so ein paar Satelliten Einzelwerte, die du dir gut anguckst. Und die ähm, ja, baust du dann halt auf. Genau. Also das ist es, glaube ich, bei mir. Und im Moment ist es eher noch so, dass der Core kleiner ist als die Satellites. Aber eben, das ist ja auch das nächste. Ich denke da auch ziemlich, ziemlich langfristig, wie gesagt. Und habe jetzt nicht vor, da morgen oder übermorgen was abzuziehen. Von daher. Passt das ganz gut.
2: Deswegen heißt ja ich auch der Realisierungs-Andy. Realisierungs genau. Realisierungs <lacht> <Andi. lacht>
1: was ich auch spannend finde, es gibt so ein Format von einem dieser ähm, Instagrammer, der Dividenden, eine Dividendenstrategie fährt. Der macht halt so die, äh, so mm, Portfolio-Roasts. Mm. Da schicken Leute ihm, die, die, die ihm ah, Portfolien, gut. Portfolio, ja. Gott, was ist denn da ja. der Plural? Ähm, und der, Bewertet die das, das wäre aber interessant? Der macht sie kaputt. Unsere mhm. ja, weil ich glaube, meins würde hart gerostet werden, wahrscheinlich für ja, ja. das ist auch ja auch so interessant der dann ja. Kruger-Effekt. Ne? Man denkt, mal, ist gut in irgendwas, das müssen und, und dann ist man aber dann merkt man irgendwann mal so, ey, ich weiß, dass ich nichts weiß, dass man dann doch erst am Anfang steht oder irgendwo in der Mitte ist im Lernprozess.
2: Mhm.
0: Ja, absolut.
2: Ja, ich finde, ich, find, ich, äh, ich habe ich hab gedacht, dass ich das irgendwie noch im Kopf hatte, dass ihr auch die Dividendenstrategie ganz interessant fandet.
1: Die ist auch weil, interessant, finde ich. Es,
2: weil, weil es halt dieses regelmäßige, ne? man, man hat zwar ein paar einzelne Werte, aber man kassiert halt die Dividende und die ist ja bei manchen Unternehmen
0: dann doch auch echt nicht schlecht. Mhm. Ich meine, wenn man das mal durchspielt und an so einen Warren Buffett denkt oder sowas, was der halt allein mit seinem <lacht> Dividendenfluss halt rausholt, ist, halt, ist halt krank. Ne? Also Das sind natürlich Sphären, die sind sowieso schon jenseits von gut und böse, aber zeigt halt auch, dass so Dividenden halt was was machen können. Und da eben gibt es auch gerade im Finfluencer-Bereich viele, die da verstärkt draufsetzen und die dann teilweise halt auch echt dadurch einen Cashflow haben, der dir irgendwann dann erlaubt, nichts mehr tun zu müssen, weil du von deinen Dividenden leben kannst. Das Voll. ist, glaube ich, ist nicht meine Strategie, weil nee, da weiß ich nicht, sehe ich also habe ich so das Gefühl, das ist im Moment, gibt wahrscheinlich, ist so der Mix, ist so mein 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 Gefühl zumindest. Für mich fühle ich mich damit besser, weil ich halt glaube, mit so Wachstumswerten kannst du gerade jetzt noch noch mehr Rendite machen, als wenn du ausschließlich hundertprozentig auf Dividenden setzt, mhm. weil die natürlich in der Regel dann weniger Kurswachstum haben. Aber mhm. da gibt es wirklich, glaube ich, Vertreter aus beiden Lagern sozusagen, die jeweils für mhm. sich claimen, die beste Strategie zu haben und
1: ja. Und ich finde, da gibt es auch abschreckende Beispiele. Ja, absolut. Zum ja. Beispiel die Versicherungsaktien, also Allianz oder AXA, die waren in den 90er Jahren so stark und die sind dann, weiß gar nicht, in den 2000er schon und dann während der Bankenkrise halt richtig runtergerauscht und seitdem, ja, halt weit, weit weg von den ehemaligen Einkaufswerten. Okay, ja, ja, und, vor einem, und vor allem die Spiegel Telekom Ende, damals. Telekom,
2: ne? Telekom, genau, also
1: du hast halt, ja,
2: und vor allem gibt es ja auch logischerweise jetzt keine Garantie auf die Dividende. Ne? Also es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die dann sagen, okay, ab jetzt können wir nicht mehr in der Höhe bezahlen. Das ist ja auch nicht unbedingt sicher. Ja, voll. Genau. Ja. Gut, ähm, wollen wir, De, willst du, hast du noch ja. irgendwas? Oder äh, was? Nö,
1: lass uns mal zum nächsten Thema kommen. <lacht> zum nächsten Thema? Ja. <lacht> Hat ja, das Erfolg geht. Ja, es geht schneller, wenn wir die Fragen direkt beantworten, boys. Ja, das ist richtig. Da sind wir <lacht> nicht so gut drin. Ich würde würd nochmal zum Thema, weil ich würde jetzt gerne nochmal den Bogen spannen zum Thema 30er Jahre, weil einige der Entwicklungen haben wir auch in den 30ern dann oder Anfang 30 durchgemacht mit dem Vorsorgeaspekt zum Beispiel. Ähm, und da würde mich interessieren, was hat sich denn für euch so verändert? Also die Perspektive aufs Geld hat sich die und finanzielle Verantwortung, hat sich die verändert für euch? Dass ja, auf jeden mehr Fall. Geld, dass
0: ich mehr Geld habe. Inwiefern? <lacht> das auf der einen Seite, aber auch so der Anlagehorizont ist mir nochmal ganz viel klarer geworden. Also am Anfang, so die erste Aktie, wo ich von Börse noch keine Ahnung hatte, dachte ich, geil, das ist so ein Ding, wo man ganz schnell reich oder ganz schnell super arm werden kann, was man theoretisch auch kann. Ähm, aber da hatte ich noch nicht diesen Aspekt des langfristigen, langfristig ausgerichteten Investierens irgendwie auf dem Schirm. Und der hat sich jetzt schon eben, meinst du, ja. Ja, eben erst so in den letzten Jahren dann dazu entwickelt. Eben als ich mich dann auch angefangen habe, damit mehr zu beschäftigen. Und jetzt ist das für mich eigentlich absolut sinnvoll.
2: Ja, bei mir war es eher so, dass ich, also der erste Impuls auf deine Frage war eher so, ich hatte einfach mehr Geld. Also, es ist einfach mit den 30ern irgendwie so gewesen, dass ich jetzt einen gewissen Lebensstandard, den ich davor nicht hatte, mir leisten konnte. So, das ist, glaube ich, so bei mir der Unterschied.
1: Ja, ja ich glaube, ich kann auch darauf aufbauen, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ich glaube, ich bin, ich gebe heute. Hört sich doof an, aber ich glaube, ich gebe einfacher Geld aus, als ich es noch in den 20 er Jahren gemacht ich glaub, habe. Ich glaube, ich auch. Ich glaube, ich also auch. Glaub. Sagt man ja auch so ein bisschen
0: sein. so, wenn du, wenn du mehr Geld zur Verfügung hast, steigt so dein, dein Standard quasi vielleicht schleichend, aber er steigt halt auch irgendwie mit an. Ja. Ähm, und das, glaube ich, ist auch so. Wie gesagt, also ich war früher Definitiv nicht so oft essen wie jetzt.
2: Ja, genau, so. Und, und sich ein Uber mal eben
0: leisten. Ja, genau. Man Früher war es also. größer, wenn du ein Taxi gerufen hast und hast halt verzweifelt gesucht, dass du noch Leute findest, mit denen ja, du Ja, Richtig. Ja. Und jetzt Was willst du einfach nur nach Hause.
1: ökologischen Fußabdruck her auch deutlich besser wäre. Absolut.
0: Aber fair enough,
2: ja. ja. Das sind Hybridautos, also come on. Ja, das heutzutage <lacht> sowieso. Ja, nee, aber was, gut, ich meine, was, was diesen Vorsorgeaspekt angeht, das habe ich halt wirklich in meiner Bankausbildung schon gelernt. Also Was Gutes so, eigentlich. Äh, ja. Was Gutes, äh, aber das habe ich jetzt auch nicht durchgehend
0: angewandt. Ne? Also. Ja, weil das ist, also soweit ich das zumindest weiß, ist es ja so gerade auch Altersvorsorge eher so ein noch stiefmütterlich behandeltes Thema, wo viele eben sich nicht gerne mit beschäftigen und, und, da irgendwie auch sich nicht informieren und eben denken, ja, ich zahle ja jetzt irgendwie in die Rentenkasse ein, da kommt schon mal irgendwas. Aber dass es sowas wie eine Rentenlücke gibt, haben die meisten halt gar nicht so richtig auf dem Schirm. Oder wissen es zwar, haben schon mal davon gehört, aber, aber schieben es vor sich her, weil sie es vielleicht nicht wollen und es einfach unangenehm ist. Ja. Ich weiß es nicht. wo man denken mag, dass es jetzt schon irgendwann angekommen sein sollte ne eigentlich. Ja, aber glaube ich, irgendwie nicht, weil wenn du zum Beispiel wirklich nur auf drauf guckst, wie so die Leute vorsorgen, dann sind da eben viele Produkte, gerade zumindest in Deutschland dabei, die eigentlich nicht mehr so wirklich adäquat sind oder auch halt, gerade auch was das Aktienthema angeht, da gibt es hier, ich glaube in Deutschland sind es um die plus minus 20 Prozent, die in Aktien investiert sind, mhm. in, in USA sind es glaube ich Mehr als 50 Prozent, also um die 50 irgendwie, was schon krass ist. Also da hat das Liegt ist aber ein auch ganz dran, anderes. Dass dort Thema. Der
1: staatliche ähm, Altersvorsorgeanteil deutlich kleiner ist, glaube ich, in den Staaten. Da wird viel mehr. Ja, da gibt es ja Also, ja dieses, was, aber, also wenn, wenn Tablets, ich auf unser Rentensystem gucke, finde
0: ich das gut. Also ich würde es ja, hier auch gerne kleiner. In, also
2: zur Bankenkrise war das, war das äh, für die Leute, die da zu der Zeit in die Rente gegangen sind, nicht so geil. Weil ich glaube, dass da einige tatsächlich ihre Rente auch verspielt haben. Also ich glaube, ja. so, ne,
1: also. Ich glaube, grundsätzlich ist das europäische System eher auf Sicherheit bedacht als das amerikanische. Total. Zum Beispiel, dieses Thema sagt euch Nudge, Nudging was. Mhm. Äh, Nudging, gehört, Nudging ist ein, weiß gar nicht, ob es ein, so ein halb psychologisches Konzept ist oder ob das echte äh, Wissenschaft ist, aber die Idee dahinter ist, dass du ähm, Menschen positiv manipulierst zum Allgemeinwohl. Mhm. Und das berühmte Beispiel sind die, wenn ihr in Amsterdam oder wo auch immer am Flughafen in Piswa geht und da da ist eine Fliege in dem Pissoir drin, <lacht> damit die Männer quasi was zum Zielen haben. Mhm. Das ist ein Nudge. Also das ist ein visueller Nudge, damit die Leute nicht daneben pinkeln. Mhm. Um, und das gibt auch im Bereich von Finanzen. Zum Beispiel äh, in Amerika äh, Ah, zum Beispiel ist es weniger, wenn dir das Geld, äh, was du vorsorgst, direkt vom Gehalt abgezogen wird und in den Vorsorgeplan reingeht, bevor es bei dir auf der Bank landet, dann ist es mhm. auch eine Art Nudge dafür, dass du vorsorgst, weil die meisten Leute oder viele Leute es eben nicht von sich alleine aus mhm. tun und deswegen, ja, long story short, das amerikanische System ist halt noch freiheitlicher oder libertär, ich weiß nicht, ob ich die Begriffe richtig benutzt vom Sinn her, aber ähm, ja, dass es das irgendwie auch notwendig macht, dass die über solche Nutsch und eben so Employer, also Angebote halt ja, extrem, ich glaub, extrem verbreitet ist.
2: Also ich glaube, was ich, was ich, wo ich mag's, wo ich diese einfach zustimmen muss, ist, dass das deutsche System oder wie wie in Deutschland damit umgegangen wird schon eingestaubt ist. In dem ja, Sinn, dass es halt, dass halt einfach Vorsorge was Unangenehmes ist oder erstmal langweilig und was für die Erwachsenen und was für die Alten und was weiß ich. Ne? Das bringt einem ich ja glaub, auch niemand bei in der ist nicht, Schule. Nee, genau und dass es einfach nicht nicht so frisch ist so und ich glaube, das ist ähm, die Attraktivität dafür fehlt einfach so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
1: Hm. Er ist auch nicht sexy über Geld zu reden. Nee, du nee, ja schon über Vorsorge,
2: über Rentenversicherung sowieso nicht ja. äh, oder über Renten Rentenvorsorge
0: meine ich. Also das ist ja. Dazu direkt eine Empfehlung noch an der Stelle abschließend vielleicht auch. Ähm, ZDF Neo gibt es eine sehr gute Folge. My Think X habe ich jetzt glaube ich sehr übertrieben ausgesprochen, egal, äh, äh, wo sie das ganze Thema Rentensystem bei uns mal ein bisschen auseinanderklabustert, was mhm. sehr spannend ist und wirklich einem sehr deutlich vor Augen führt, dass man sich da nicht dass drauf man, verlassen sollte. Mhm. Dass man
1: selber <lacht> was tun muss. Ja. Absolut, ja. Ah. Bekommt ihr diese
2: Rentenbescheide eigentlich immer? Also du jetzt gerade in Frankreich nicht, aber kriegst du die, Max, von der deutschen jo. Rentenversicherung? Ich meine, da kann man ja auch schon allein sehen, was bei dem, was man verdient, so übrig bleibt, äh, was hochgerechnet wird. Und das ist ja auch nicht garantiert unbedingt. Ja. Also ich glaube, da, da wird auch einem dann bewusst, okay, da ist irgendwo eine Versorgungslücke da.
1: Rentenbescheid habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen, aber Nee,
2: ist kein Rentenbescheid. Es ist, ja. ist quasi nur so ein Auszug. Oder, okay. ja. Das ist eine Information, was du wahrscheinlich in dem und dem Alter ja, genau. Also Das
1: habe ich noch nie gesehen. Aber was mir dazu noch einfällt, ist, dass ich ja in drei Ländern auch gearbeitet habe. Deswegen meine große Hoffnung ist vor allem, dass die Europäische Union nicht auseinanderbricht, damit ich dann irgendwann mal noch die Ansprüche aus Frankreich und aus Spanien mitnehmen kann in die Verrechnung.
2: Das wäre natürlich nicht schlecht. Und bei mir, bei mir ist es spielt es gerade eine Rolle ob ich freiwillig in die Rentenversicherung einbezahle, ne? in die gesetzliche. Ah ja, oder ob ich das nicht gleich direkt in den Vorrein baller.
1: Und? Also, hast du schon eine Entscheidung getroffen? Nö,
2: muss ich zum Glück noch nicht. Also es gibt bestimmte Berufe, wo man pflichtversichert ist, aber da kann ich mich, kann ich mich entscheiden. Mhm. Mhm.
0: Spannend. Müsstest du das jetzt dann ähm, quasi am Jahresende machen oder wie ist das bei der Selbstständigkeit? Also... Wird ja nicht automatisch ich hab, irgendwo eingezogen. Ich ne?
2: hoffe, nee, nee, ich, hoff, ich sage das jetzt nicht falsch, aber ich glaube, <lacht> ich, ich, glaub, ich kann mich tatsächlich zu irgendeinem Punkt entscheiden. Bei der Arbeitslosenversicherung muss man es drei Monate nach Anmeldung machen. Mhm. Ähm, und ich hoffe, ich hoffe, dass es bei der Rentenversicherung, äh, dass ich da irgendwann einsteigen könnte, wenn ich wollte.
1: Hm. Wobei ich es noch nicht weiß. Hm. Es ist ja schon mal so durchgeklungen, dass dass man auf jeden Fall vorsorgen sollte, aus unserer Sicht zumindest. Würdet ihr denn sagen, dass ihr irgendwelche Lehren oder Erkenntnisse aus den 20ern gezogen habt, so also im, im Bereich Finanzen?
0: Also ich glaube, in den 20ern war man eben, oder so war es bei mir auf jeden Fall, einfach nochmal unbedarfter. Und ich habe mich mit dem Thema eigentlich nur sehr rudimentär beschäftigt, eben bis ich 28 war. Ne? <lacht> Nein, aber... Einfach verfrühter 30er. Quasi, nee, da habe ich mir einfach aus Zufall meine erste Aktie gekauft und dann war es halt soweit, aber nee,
1: ähm, Also muss auch nicht bezüglich äh, Aktien oder Vorsorge sein, sondern einfach generell. Genau, das äh, meine Thema. ich. Also eben vorher hat es überhaupt
0: keine, keine Rolle gespielt und da war Geld ja so eher das, was monatlich durch ein Gehalt reinkommt, war dann so mein Bezug zum zum Geld irgendwie, der der bei mir da war letztlich. Also der war noch, ich würde sagen, im Vergleich zu heute war mein Horizont noch viel beschränkter. Ja. Ja. Und ich habe es aber auch nicht als wichtig angesehen, mich da jetzt großartig drum zu kümmern. Eben, es ging dann primär darum, was kommt rein? Kann man so, wie Andi eingangs sagte, Fixkosten decken, Miete, Essen etc. und was bleibt dann sonst noch übrig? Kann man in den Urlaub fahren und wenn das alles passt, dann wo waren Haken dran irgendwie und wenn man dann am Ende noch irgendwie ein bisschen was auf so ein Extra-Konto legen konnte, war auch gut, aber das hatte für mich zum Beispiel überhaupt keine Prio, das war dann eher sowas, wenn noch was übrig ist und mittlerweile hat sich das bei mir zum Beispiel gedreht, dass ich versuche, mich selber zuerst zu bezahlen sozusagen. Ja,
2: also Learnings habe ich ehrlich gesagt, fallen mir jetzt gerade nicht ein, was ich in den 20ern an Learnings so, was Geld angeht, ähm, von daher ich glaube ich glaube bei mir oder, den Unterschied und den, den Unterschied hatten wir ja vorher schon also vorher wir hatten vorher schon gesprochen was hat sich verändert und das waren tatsächlich dann die vermehrten Ausgaben oder die einfacheren Ausgaben dass man sich mehr leisten konnte mhm.
1: Mhm. fair enough ich glaube bei mir ähm, was anders war ich glaube eben auch der langfristige Horizont war halt gar nicht so da ich habe ich war in der lange in der Fernbeziehung auch in der Zeit und da ging es dann immer nur darum, okay, so nächste Reise finanzieren, um, um sich zu sehen zum Beispiel. Ähm,
2: ja, das stimmt. Zwei, Kurzfristiger, zwei, kurzfristiger war na, es kurzfristiger wirklich. Kurzfristiger Da stimme ich dir auch, ich dir um, auch zu. Ja.
1: Und dann noch zwei andere Sachen, die ich sagen wollte. Das eine, ich habe ich hab ja einen Master, so einen dualen Master gemacht, wo ich quasi selber einen Teil meiner Ausbildung zahlen musste. Ich glaube, das hat, war auch sowas, was, was ich so in den 20ern noch als Erkenntnis mitnehmen würde, ähm, dass es halt wert ist, in sich selber zu investieren. Und dass es dann auch ein guter Grund ist, um, um Geld eben in die Hand zu nehmen, um, um es in sich selber, ähm, um in seine eigene Entwicklung sozusagen zu investieren. Weil davor war ich halt immer so, äh, ja, darf bloß nichts kosten an der Uni und so weiter und so fort. Mhm. Und vielleicht das Allerletzte. Äh, und das geht in die Richtung, was du meintest, Andy So diese, ich glaube, was ich in den 20er gelernt habe, ist, dass no matter what budget I have, ich komme immer gut über die Runden, also das Haushalten im Grunde, weißt du, so die, mhm. hört sich doof an vielleicht, aber die finanzielle Disziplin und das gibt so wie bei dir auch halt irgendwie gut Sicherheit, dass ich weiß, mhm. ich bin dazu imstande mhm. entweder mit dem, was ich zur Verfügung habe, auszukommen oder aber halt auch das zu verdienen, was ich benötige, also sowohl als das auch. reinzuholen, was du genau. ausgegeben hast. Und ich glaube, das ist schon was, was dann auch so in den 20 Zwanzigern sich durchaus entwickelt hat. So eine mhm. Sicherheit. Ähm, Schön. Safety
2: first Geld. Wollen wir, wollen wir zum Fazit kommen?
1: Ja. Wie gesagt, das Thema Geld heute, großes Topic, ähm, was in den 30er Jahren natürlich eine Mega-Rolle spielt. Was wir uns angeschaut haben, wir, sind, äh, wir haben uns die Einstellung, unsere Einstellung gegenüber Geld äh, angeschaut, wie wichtig es uns ist, für was wir es verwenden, ähm, dann haben wir die Ziele angeguckt, ähm, kurzfristig, langfristig, mittelfristig, auch was uns vielleicht von früher beeinflusst hat, ähm, wie wir rangehen an das ganze Thema ähm, Vorsorge, ähm, sind dann übergegangen zu den Strategien, haben wir euch ein bisschen Einblick gegeben in unsere Aktienportfolien und wie wir das so handhaben. Und zu guter Letzt zu guter Letzt haben wir uns dann noch das Thema Geld in den 30er Jahren ange angeschaut. Ähm, welche Perspektive ähm, hat sich darauf verändert ähm, in den 30er Jahren und welche Learnings wir auch in den 20er Jahren zu dem Thema hatten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr unser Portfolio geroasted sehen wollt, ähm, lasst es uns wissen. Um, wir sind auch sehr dankbar für weitere finanzielle Tipps, denke ich. Und ansonsten vielleicht als Key Takeaway. Vorsorge ist was, was man definitiv, definitiv tun sollte. Es ist viel besser, macht viel mehr Spaß, wenn man es mit anderen Dingen, mit anderen Leuten und Freunden bespricht. Und man braucht sich darüber auch nicht schämen. Und es ist absolut im Bereich der Kontrolle, um, sich drum zu kümmern. So sieht's aus.
0: So und für alle, die im Bereich Geld und Altersvorsorge noch äh, jetzt vielleicht einen ersten Anschluss haben. Wie gesagt, check mal die My Think X Folge vom 19. März 23 in der ZDF Mediathek aus. Ganz heißer Tipp dafür. Und ansonsten sage ich nur frei nach Dagobert Duck: Wer den Kreuzer nicht ehrt, ist den Taler nicht wert.
1: Ah, nice. Macht's
0: gut. <lacht> ich sag's Sally. Ciao, ciao, ciao.